0: Oi, meu nome é Teacher, e sempre que eu falo que eu sou professora, as pessoas me olham com cara de dó e me perguntam, mas você só dá aula? E essa é a minha tentativa de ter um podcast. Bom, essa é a primeira vez que eu pego no microfone assim para falar. Eu ouvi várias pessoas de, de vários podcasts falando que em momentos tristes que eles estavam fazendo o primeiro podcast e pra mim não é diferente. É, tá tudo uma bagunça e tem uma coisa que me dá um refúgio que é dar aula e falar sobre as minhas crianças. Eles me colocam num mundo, numa imaginação que só quando eu tô com as crianças que funciona mesmo. Então vamos lá. Eu comecei a dar aula com 17 anos. É, aula de inglês. E foi quando eu comecei a ter contato com criança. Né? Quer dizer, não ter contato com criança. Porque eu já tinha contato com criança antes. Porque eu sou tia de seis crianças. Quer dizer, tem gente que não é criança mais. Uh, nessa época, eu tinha dois sobrinhos. Tenho dois sobrinhos. Que moram fora do país. E eles... Tinham, naquela época, três e quatro anos. E eu costumo dizer que eles me formaram, é, me deram uma base, assim, pra entender o que ele é lidar com criança. Em 2012, eu fiquei três meses na casa do meu irmão. Como meus sobrinhos não falavam português, eu tinha que ficar falando português com eles, pra eles se acostumarem e tal. E aí, tinham coisas que aconteciam, que eram muito engraçadas, e que... Me fizeram entender um pouco esse mundo aí que as crianças ficam, né? Que é um mundo muito melhor, às vezes. E às vezes eu me vi, assim, sentada na cadeira com uma criança enroscada na minha perna e a outra na minha cabeça. E como eu tinha 17 anos, eu era uma adolescente, eu tava mesmo assim no celular. É, no zap. Mandando, acho que no zap, não sei se naquela época eu já tinha zap. Mas eu lembro que eu ficava no celular e eles estavam ali destruindo a casa, na minha cabeça, jogando espaguete na parede. Quando eu voltei para o Brasil, nessa época que eu já falava inglês bem, assim, o suficiente e que eu estava procurando emprego, eu fui até uma escola de inglês. Quer dizer, aliás, foi muito engraçado, eu passei em frente a uma escola de inglês e eles perguntaram se eu queria fazer inglês. E eu falei que não, que eu já falava inglês. E aí eles me falaram, ah, então vem fazer informática. E eu falei, mas eu sou técnica em informática, né? Que eu tinha me formado no técnico. E aí eles falaram, ah, então vem dar aula, vem ser professor, vem trabalhar com a gente. E aí eu falei, tá, então eu vou fazer meu currículo e vou deixar aí. Ele. Eles falaram, não, entra aí, a gente vai fazendo seu currículo junto, etc. Aí eu entrei, gostaram de mim, que eu achei muito esquisito, uh, na entrevista... Fizeram várias perguntas, mudaram para o inglês, depois para o português várias vezes, me fizeram várias perguntas de informática. E aí eu decidi começar a trabalhar. Gostaram, e aí eu comecei a dar aula. Só que na primeira semana já, eu tive que dar aula para uma turma de crianças de seis, seis nada, quatro ou cinco anos. Eram umas sete crianças dentro da sala e eu nunca tinha dado aula para criança nunca mesmo, e eles não tinham material para dar aula, eu tinha que fazer o material. E além de tudo, eu tinha que fazer tudo isso pela primeira vez, sem nenhum suporte, não me deram um treinamento, não me deram um suporte assim de cara e eu fiquei muito assim perdida. Só que como eu gosto muito de desafios desse tipo, eu aceitei e comecei a dar aula. E na primeira aula, na primeira a primeira vez que eu sentei pra dar aula, eu descobri que uma das crianças era nada mais ou nada menos do que o Albert Einstein. Não, brincadeira. é brincadeira. Eu descobri que uma das crianças era nada mais ou nada menos do que filha do diretor da escola. Do meu chefe. E me deu uma trancada, assim. E aí, depois, descobri que outra criança era filha de uma professora. De uma outra professora. Que outra criança... Era filha de uma amiga da minha irmã. Então tá, contextualizado. Todo mundo já entendeu que foi bem diferente, esquisito. E sem preparo mesmo, né? A primeira história que eu lembro de sala de aula foi, na verdade, um pesadelo que eu passei e que eu acho que quem tava na sala também passou. Estava eu, depois de preparar uma aula, uma primeira, segunda aula, não lembro. para essas crianças, essas sete crianças, dessa sala que eu descrevi, a gente tava numa roda, e as crianças estavam respondendo a pergunta How are you? Que é como você está, né? Pra quem não tem aí... Né, muito tato com a língua inglesa, e eu fiquei perguntando para as crianças How are you, Gustavo? How are you, Joana? Esses são nomes fictícios. As crianças respondiam I, I am happy, I am sad. E aí, a primeira criança que eu perguntei, falou que estava bem, que estava tudo certo, e que ela queria fazer xixi. Bom... Pensei, né, estou aqui na roda, tenho que perguntar para um monte de criança, tenho que chamar alguém para ficar aqui para essa criança poder ir no banheiro. Né? Criança de 4, 5 anos, eu acho que já, já não já consegui, mas era uma criança muito novinha que precisava de ajuda para ir no banheiro. Eu, sem nenhum preparo para nada ainda, eu falei assim, Ah, então, fulana, você pode esperar só um pouquinho? Só um minutinho? Não tinha noção que criança não tem noção de tempo, ou que criança não consegue segurar, eu não tinha noção nenhuma ainda. Mas eu falei, ô, oh, fulana, você espera só um minutinho? Ela falou, tudo bem. E aí eu perguntei para a próxima criança, e aí? Tudo bem, how are you? A criança respondeu, e aí eu perguntei para a próxima. Quando chegou na quarta criança, eu acho, a primeira falou, teacher, é, e agora, eu posso ir no banheiro? Eu falei, só mais um minutinho. Eu continuei perguntando para as outras crianças. Ah, e aí? How are you? How are you? Teve um momento que uma criança começou a chorar. Do nada. Quer dizer, hoje eu entendo que não foi do nada, que não, nunca é do nada. Mas essa criança começou a chorar. Começou a chorar e chorar. E eu não sabia o que fazer, eu fui tentar consolar. Quem dá aula ou quem convive com crianças, no plural, sabe que quando uma criança começa a chorar e demonstra insegurança, é muito rápido. É um passo dali, duas crianças começarem a chorar e depois três, depois quatro. Eu tava sozinha e foi isso que aconteceu. Uma começou a chorar, depois outra começou a chorar e depois outra começou a chorar. E quando eu vi, eu estava nadando em lágrimas de crianças, sem saber o que fazer. A diretora apareceu, né a coordenadora, aliás, apareceu e falou tudo bem, o que tá acontecendo? E eu falei, tá chorando aqui, ó, não sei o que fazer, eu fiquei meio, uh, uh, sem, sabe, tonta assim, sem saber o que fazer. Aí aconteceu um momento crucial, que foi, que a primeira criança que eu perguntei, how are you, começou a fazer xixi, e tava fazendo xixi no carpete da sala de aula, no chão do carpete da sala de aula as outras crianças que não estavam chorando e nem fazendo xixi no carpete começaram a dar risada dessa criança. Começaram a apontar. Muito rapidamente, peguei essa criança, saí da sala de aula, deixei a coordenadora na sala, fui correndo para o banheiro para ela fazer xixi. E aí teve um momento que me deu muito desespero, que foi como essa criança estava se sentindo de ter tantos dedos apontados para ela. E perguntei várias vezes, o que, que eu posso fazer para te ajudar e etc. Hoje eu sei que não é assim que a gente aborda uma criança que passa por uma situação dessa, mas naquela época foi muito difícil lidar com isso. Eu limpei a menina. Eu acho, não me lembro direito, mas eu acho que tinha uma troca de roupa dela dentro da bolsa, porque os pais já estavam né uh, familiarizados com esse tipo de situação. Eu troquei ela bem rápido. Quando eu estava no banheiro ainda, trocando ela e tentei acalmar ela, eu olhei para essa menina e ela falou, tá tudo bem, eu só estava muito apertada. E voltou para a sala de aula, como se nada tivesse acontecido. Depois disso eu aprendi, acho que a lição desse dia foi... Nunca deixe uma criança segurar o xixi por tanto tempo. A criança não tem controle nenhum ainda sobre os esfíncters dela. Não acho que foi a melhor forma de lidar. De nem ter ficado esperando tanto tempo. Mas o jeito que ela falou, tão simples assim, me deixou mais calma. E eu aprendi a lidar com essas situações. Agora eu sinto que eu preciso dizer que demorou muito tempo pra eu me sentir culpada por esse episódio. Porque não sabia que a criança não ia conseguir segurar. E eu não sabia tanto que passei pela situação e me senti culpada anos depois. Muitos anos depois, quando eu tava fazendo treinamento da outra escola que eu fui trabalhar. Então... É... Pequena criança que eu não dei o suporte necessário naquele momento Me desculpa é, Mudei <risos>